0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今晚和您一起来分享的这篇文章，来自作者秦桑、董卿。这样说话的人，一定不要深交。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。前两天读了一篇关于董卿的报道。上海某个活动现场，下一个流程是嘉宾肖强出场，但是等了很久，却始终不见肖强踪影。长达二十多分钟的等待时间里，观众已经急不可耐。董卿半开玩笑说：“他怎么还不来？到底是不是住这个酒店，还是在来的路上？”肖强还是迟迟没到，观众等得不耐烦了，开始鼓动董卿唱歌。听到这儿。董卿机智的回应观众：“不行的，主持人是说的比唱的好听。如果今天我唱了，明天各大报纸会说董卿说不好，只能现场卖唱了。那这样，我给大家出一道脑筋急转弯，答对了我就唱。”无奈之下，现场出题的董卿笑着问大家：“林黛玉是怎么死的？摔死的？”几个人异口同声的回答。没法推脱之下，董卿清唱了一首歌，唱得很好，清雅悦耳，观众连连鼓掌欢呼。萧强的迟到风波这才得以平息。对于在台上唱歌，董卿调侃说：“是萧强给了他唱歌的机会。”日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，而我却认为，一个人的嘴才是他的履历表。”董卿无疑拥有一张完美的履历表。很多人都说见过董卿才知道什么叫真正的会说话。好好说话，对我们的一生来说实在是太重要了。我们了解一个人或者被别人了解，都是从开口说话的那一刻开始的。你是什么样的人，在你开口说话的那一刻就完全裸露了。你说的每一句话都是你的第二张名片。你说的话形成别人眼中的你。《鹿鼎记》中的吴之荣，他是知府，约等于市长吧。宴请韦小宝的时候，他忘记了旁边还坐着书记、省长、州长，只管盯着韦小宝猛拍马屁。韦小宝说：“芍药可以喂马。”他马上表态。对对，卑职马上把扬州的芍药名胜给挖了，送给大人喂马。结果呢，边上的巡抚、布政司一听，心中都暗骂吴之荣卑鄙无耻，为了巴结上官，妄图毁掉扬州的美景。跪舔了钦差，得罪了一群直接领导，吴之荣给领导们留下的印象就是，真是个爱拍马屁的人。生活中从来不缺少这样的人。明明想拍马屁，却拍到了马腿上；美其名曰做自己嘴笨，实际上跟没礼貌只有一线之隔。也总有些人把刻薄当直率，把无理当个性，把谩骂当指正。他们总会想不到言语可以造成的伤害有多大。这类人我们称之为典型说话不过脑子，说好听点儿就是反应敏捷。说不好听就是嘴欠。也有些人，对方明明很悲伤，他却自顾自开心；对方兴致盎然，他却不咸不淡回应。他们永远不会关心你的感受，你跟他讲多糟心倒霉的事儿，他都只会问你：“我今天的口红颜色好不好看？我的裙子跟外套搭不搭？”总之，无论你外表如何光鲜亮丽。一旦说话不得体，就很难得到别人的认同和喜欢。就像我们看杜嘉班纳辱华后死不认错，最后终于道歉的视频，也同样难解我们心头的怨恨。东西坏了就是坏了，再用力缝补也是徒劳。我们每天说的话，回头仔细玩味一下，就会发现，每一句话其实都隐藏了很多我们自己都不清楚的态度。这些态度伴随着每一句说出口的话，变成别人对我们的评价，从而定位我们在他们人生中所占的比重。这个人可不可深交？他有没有把别人放在心上？一览无余。说出来的话就像一面镜子，你从镜子中看到自己，别人也从镜子中认识你。会说话。是你的第二张名片。罗振宇曾提到，当代社会最重要的能力是表达能力，会表达的人才是这个时代最大的红利收获者。纪晓岚就深谙此道。有一次，纪晓岚和同僚在一起赤膊谈笑，忽然乾隆来了，来不及穿衣服了。纪晓岚灵机一动，就躲在皇帝座位底下。没想到乾隆坐了好久也没走，但也不说话。纪晓岚在地上待得受不了了，就探头问：“老头子走了没有？”乾隆震怒：“老头子是什么意思？”这时，纪晓岚却从容答道：“万寿无疆是老，顶天立地是头，父天母地是子。”乾隆皇帝龙颜大悦，也就不计较了。你看。纪晓岚的这一遭际，何尝不是职场的惊险一刻啊？朱自清说得好：“人生不外言动，除了动，就只有言。所谓人情世故，一半是在说话里。人生的际遇好坏，从本质上讲，都跟你会不会说话有很大的关系。”电影《当幸福来敲门》中，克里斯好不容易争取到了一个面试机会。那是足以改变他一生命运的机会，但是，命运似乎在跟他开玩笑。面试前一晚，他被扣留在了警局，第二天他只能穿着脏兮兮的衣服直奔面试公司。毫无疑问的，几位面试官被他惊到了，没好气的问他：“我为什么要录用一个连衬衫都没有穿的人？”这样的场面，正常人都会感到尴尬。但他的答案却是：“我猜他一定是穿了条好看的裤子。”一句话赢得在场的人都笑了起来，最后他因此获得了这份工作。会说话是你的第二张名片。那些总能在准确表达自己的同时，又能体谅别人的想法的人，他们往往是人群中最受欢迎的人。跟他们相处，你会觉得很舒服，如沐春风。对于不在乎的人，怎么说话是自由；但现实却是，我们会遇到难搞的甲方爸爸、死缠烂打的客户、难以伺候的领导、操心八卦的亲戚、情绪激动的伴侣、久别重逢的朋友。他们是我们无法忽视的存在。那些会说话的人，往往会比别人得到更多的机会和人缘。他们一开口就赢了。最高级的教养就是说话多想一点儿。既然好好说话这件事儿这么重要，那该如何精进自己说话的技巧呢？日本作家渡边淳一曾说：“不为繁琐动摇的钝感力，才是人们生活中最为重要的基本才能。”别让你的舌头抢先于你的思考，在每一次脱口而出之前，先多想一点儿。屠格涅夫的小说《白菜汤》，讲述一个寡妇的独子死了，地主太太知道了这个不幸的遭遇，便在下葬那天去探问寡妇。结果他看到的是，寡妇正慢慢的从锅底舀起稀薄的白菜汤来，一条羹一条羹的吞进肚子里。啊、哦，天哪！太太忍不住了：“安娜，你真叫我吃惊！难道你真的不爱你的儿子吗？”你怎么还能够喝这白菜汤？妇人安静又悲哀地说：“我的孩子死了，我很痛苦。但汤里面放了盐呢。”这对我们的生活有着极高的指导意义。地主太太懂得寡妇丧子的遭遇，却没有理解寡妇生活的悲惨处境。在还没有了解到实情之前。一张嘴就把不爱儿子的骂名给生存维艰的寡妇盖上了。在开口说话之前，但凡多想一点就能减少很多不必要的伤害和误会。知乎上一位心理学博士曾经给出了关于说话的技巧，概括起来有三点：第一，话出口前先憋三秒；说话前先暂停三秒再开口。三秒钟是留给大脑转弯和思考的时间，练习久了，你说出来的废话会减少一半慢慢的说，快速的想。一般说话不经大脑的时候，往往都是急性子。学会放慢语速，不要一股脑该说的不该说的全说了。但同时脑子要转得快，分辨哪些该说，该用什么方法说。第二。不要怕冷场，不要一出现冷场就觉得自己有义务去填补冷场的空隙。这种情况下，越想把场子热起来，往往就越尴尬。拿起杯子或者假装吃东西好了，总有人会比你按捺不住先开口的。每个人都喜欢被夸，但是别超过三句，称赞多了嫌假且生分，特别是夸女生。天天有嘴滑舌就显得没诚意了。如果不想回答，就反问吧。如果对方丢给你一些不想回答的问题，又不知道怎样拒绝的时候，可以用原话题反问他，让对方换个立场，他就懂了你的巧妙提醒。第三，培养你的谈资。关于美食、电影这些话题，是人人都有话可说的。丰富自己的生活，多看电影，多吃美食，大众化的话题会让你得到更多回应。另外，关注当天的新闻和娱乐八卦也是很好的谈资。所有生活中的事情，开会、演讲、道歉、诉苦、恋爱，其实都只跟一件事情有关，就是你有没有能力去体会。你对面的人此刻是什么心情？他想听到的是什么？宫廷时代的法国贵族进入社交圈的必修课，第一是会跳舞，第二是会聊天。那个时代的人，他们不急不躁，认认真真的将怎么好好说话当做一门需要努力精进的学问。好好说话，从来不是任何一个时代的必修课。从某种意义上来说，学会说话就是学会生活。